0: el impulso de criticar, de juzgar o de quejarnos de otras personas. Quiero contarles una historia. Se cuenta la historia de una hermanita de otra iglesia, no es de aquí, una iglesia muy lejos de aquí, que estuvo contando mentiras acerca de su pastor. Estuvo diciendo cosas muy feas de su pastor con el tiempo, la hermanita chismosa se dio cuenta de que había actuado muy mal. El Espíritu de Dios la iluminó. Tal vez escuchó palabras que le alumbraron su entendimiento y ella se dio cuenta de que había actuado muy mal. Fue a pedirle perdón al pastor y le preguntó cómo podía corregir su error. El pastor... Aceptó sus disculpas, pero le pidió una sola cosa. Le dijo, mire, mira, hermana querida, yo te voy a pedir solo algo. Agarra una almohada, cómprala o sácala de tu casa, coge un cuchillo, ábrela y empieza a esparcir al viento las plumas que tenía adentro. La hermana extrañada dijo está medio raro pero igual voy a obedecer ya que he pedido disculpas tengo que obedecer lo que el pastor me está pidiendo ¿no? luego volvió a ver al pastor después de unos días y le preguntó hice lo que usted me pidió estoy perdonada el pastor le dice lo siguiente primero tienes que ir a recoger todas las plumas que esparciste en la almohada la, la hermanita le dice, pero eso es imposible, pastor. Lo que me está pidiendo no se puede. El viento ya las ha dispersado, protestó la hermanita. El pastor le contesta, pues al igual de imposible es deshacer el daño que has causado por tus palabras. La lección no puede ser más clara. Una vez que dejamos salir palabras no podemos recuperarlas y a menudo nos resulta imposible arreglar el daño que causan es complicado por eso antes de contar cualquier cosa antes de abrir nuestra boca sobre alguien recordemos que estamos a punto de soltar plumas al viento pastor estás empezando muy denso <risa> Hermanos queridos, todos llevamos dentro de nosotros esta naturaleza, la tendencia de criticar en forma lacerante, en forma cruel, criticar de manera destructiva a otras personas. Luchamos con eso. Por algo Santiago dice que la lengua es, es, es el, el órgano que es más difícil de controlar. Esta tendencia incluso continúa cuando ya somos creyentes o cuando ya somos hijos de Dios no pastor, yo ya no hablo mal de nadie ay ay ay, ojalá que sea así hermanos queridos, esta actitud tiende a dañar a terceras personas con nuestros comentarios y muchas veces lo disfrazamos de espiritualidad te cuento pero es para que oremos hermano. te cuento pero es para que tú y yo nos pongamos a orar esto no es murmuración es informar para estar preparados muchas veces caemos en esto hermano. te cuento solo a ti porque yo sé que tú no le vas a contar a nadie más lo disfrazamos con espiritualidad pero déjeme decirle querido hermano la murmuración las quejas el cuento y el chisme no le agradan a Dios a Dios no le agrada. Fueron motivos por los cuales el pueblo de Israel tuvo que vagar por 40 años en el desierto y los mayores de 20 años, sus cuerpos quedaron tendidos, muertos en ese desierto. Desafortunadamente es así. Mucha gente piensa que esto es algo tan normal y no lo ven como un pecado no lo ven como que si fuera la fornicación o como que si fuera a robar algo o como que, que si fuera a caer en algún tipo de, de pecado grave en su vida como el adulterio no lo ven así, piensan como que es algo tan natural hablar y hablar y criticar y murmurar y quejarse de otras personas cuando la, la Biblia enseña tan claramente que esto es un pecado grave es un pecado muy grave mis queridos hermanos Ahora, ¿qué nos enseña la palabra de Dios con respecto a la crítica? En primer lugar, mis queridos hermanos, Jesucristo prohíbe la práctica de juzgar indiscriminadamente. Mire lo que dice Mateo 7, 1 y 2. Esta es la versión, traducción, lenguaje actual. Dice la palabra así, no se conviertan en jueces de los demás y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. Yo no sé si a usted le pasa, pero muchas veces caemos en esta situación de coger una lupa gigante para ver los defectos de las otras personas coger una lupa gigante para ver las cosas que muchas veces son simples, pequeñas en nuestro hermano en nuestro prójimo pero cualquier cosita que veamos de otra persona para nosotros es wow, ese es tremendo error y lo maximizamos lo maximizamos. ¿no? ¿Y qué hacemos? Cuando estamos a la hora del cafecito, cuando estamos en la oficina, cuando estamos en la reunión de discipulado, cuando estamos chateando, cuando estamos en el WhatsApp, empezamos a soltar lo que estamos viendo en la otra persona. Cuando estamos en un auto, cuando estamos viajando, cuando estamos junto a quien consideramos nuestro amigo, comenzamos a divulgar los errores de esa otra persona. Y note algo, algo interesante, hermano: el pasaje de Mateo 7, del 1 al 5, hace hincapié en la prohibición de Jesús respecto a la crítica entre los creyentes. Mira lo que dice: O, ¿cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita. Saca primero la viga que está en tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué es lo que hacemos con frecuencia, hermano? Nos dejamos llevar por el impulso de juzgar sin misericordia. De juzgar a los demás. Y la mayoría de las veces, lo que hacemos es observar detalles mínimos. Cosas pequeñas que a nosotros nos molestan, que no nos gustan. Cosas sin trascendencia. Es como si viéramos la paja y nosotros no, no observamos Nuestras propias faltas, nuestros propios errores. Cómo está nuestra propia vida. Es lamentable que esto ocurra entre hermanos. Como lo dije al principio, aún después de que venimos al Señor Jesús, que nacemos de nuevo, esta práctica siempre está en nuestra vida. Siempre está en nuestra boca. Siempre luchamos con eso, hermano. Y entre los, entre los hermanos, entre los líderes de la iglesia, incluso entre ovejas y el pastor. Esto pasa entre todos los cristianos del mundo, entre jóvenes, viejos, en el púlpito, en las sillas, entre grandes, entre pequeños. Y sin lugar a dudas, la enfermedad más urgente que tenemos en la, en la iglesia es curar la lengua. Luchamos con esto, mis hermanos. Luchamos con esto. Es un cáncer. Es un cáncer que usted y yo tenemos que aprender a erradicarlo de nuestra vida. El rey Salomón dijo lo siguiente en Proverbios 17.9 El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. ¿No? Hermanos, la palabra de Dios es tan clara, es tan clara como el agua, ¿Cómo podemos criticar aquello que nosotros mismos practicamos? ¿Cómo podemos criticar a alguien más cuando nosotros mismos estamos cayendo incluso en cosas peores? ¿Cómo podemos decir cosas en contra de alguien más si nosotros mismos estamos incurriendo en cosas peores? ¿No? Hermano, con respecto al pecado de juzgar, criticar, quejarse, murmurar la palabra de Dios nos confronta y nos dirige a conclusiones muy alarmantes si murmuramos si murmuramos es porque usted y yo no amamos lo suficiente es porque usted no ama a su hermano, si usted está murmurando de alguien es porque usted no está amando realmente y por esa razón no le ponemos candado a nuestra lengua porque no estamos amando primera vez Juan lo dice si tú dices que amas a Dios a quien no has visto cómo puedes decir que amas a tu hermano a quien has visto con quien convives con quien pasas todo el día con quien compartes, con quien te sientas en la iglesia la Biblia dice el amor cubre multitud de faltas pero si tú y yo no amamos por eso no hay candado en nuestras lenguas y hablamos y, y soltamos todo lo que, lo que queremos soltar para hacer daño en nombre de la espiritualidad en nombre hay que sacar las cosas a la luz tienes que tener cuidado cómo y a quién está sacando las cosas a la luz sí, es verdad no encubrimos pecados no encubrimos faltas que son graves o que están afectando a otras personas eso hay que compartirlo hay que llevarlo a la autoridad hay que llevarlo a los líderes hay que llevarlo al cuerpo judicial pero errores actitudes, ten cuidado de estarlas divulgando. Primero mira lo que está en tu ojo para después mirar lo que hay en el ojo de tu hermano. ¿Me siguen amando? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. El apóstol Pablo, hablando del amor y poniéndolo en práctica, Dijo en 1 Corintios 13.6 El amor no se alegra del mal, sino que se alegra de lo justo. Ese mismo texto, en la versión Dios llega al hombre, dice lo siguiente. No se alegra del pecado de otros, sino de la verdad en otras palabras, el amor no guarda un archivo de los errores ni se, regordea, ni se regodea perdón, en los pecados de otros. Antes bien, se goza en la verdad. Así debe ser nuestra vida como hijos de Dios. Si tú realmente eres un hijo de Dios y realmente en ti mora el amor de Dios, el amor ágape, el amor que dice, te amo a pesar de, no está sacando los errores, ni las faltas, ni está divulgando los errores de otras personas. Ni, ni se está quejando, ni, se está, ni está murmurando, ni está criticando a los demás. Sino que el amor cubre multitud de faltas. Y no es posible hermanos que usted y yo como hijos de Dios que tenemos el Espíritu Santo morando en nuestras vidas permitamos la queja el juzgar, el murmurar el chismear los hijos de Dios no debemos practicar esos malos hábitos no debemos practicarlos ¿sabe por qué? Miremos lo que dice Gálatas 5.19 ¿Qué muestra Gálatas 5.19? Está hablando y está enumerando las obras o el fruto de vivir en la carne. Está mostrando las consecuencias de que el Espíritu de Dios no mora en la vida de un hombre o en una mujer. Está mostrando una vida desenfrenada, libertina, una vida que no ha nacido de nuevo, que no tiene a Cristo en su corazón. Y por ejemplo, el versículo 20 dice... Dice, y manifiestas son las obras de la carne, y empieza a enumerarlas, versículo 19. Y el versículo 20 dice: idolatría, brujería. Me gustan estos, estos cuatro que vienen, cinco que vienen: odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones y sectarismo. ¿No? Y de ahí sigue con los demás: envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. ¿No? Dice, les advierto ahora, como lo hice, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos queridos, el odio, la discordia, los celos, la ira, los pleitos son el resultado de la queja, del juzgar, del murmurar, del chismear. Y por eso es que termina el texto diciendo, Pablo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Así como cuando hay un fornicario que está practicando la fornicación o el adulterio, está en peligro de no heredar el reino de Dios el chismoso el murmurador el que está practicando estas cosas y que lleva a que la gente tenga discordias en que la gente tenga celos en que la gente tenga pleitos en que la gente tenga ira si sigues practicando estas cosas dice la Biblia no vas a heredar el reino de los cielos usted y yo tenemos que hacer un inventario de nuestra vida hacer un inventario de cómo está nuestra boca nuestra lengua ¿Qué está saliendo de mi vida, de mi boca? ¿Está saliendo queja? ¿Está saliendo solo murmuración? ¿Está saliendo inconformidad? ¿Y estás así como un, lanzando un virus entre la gente? ¿O tal vez aquí entre la iglesia? ¿O tal vez en tu trabajo? ¿Estás inyectando ese virus, ese virus por todos lados? Deja que el Espíritu Santo te redargulla, arrepiéntete. Si estás cayendo en esta situación porque eso a Dios no le agrada y estás yendo en mal camino estás yendo en un camino de amargura a Dios no le, no le agradan las quejas a Dios le agrada que bendigamos que bendigamos porque la Biblia dice que hemos sido puestos en esta tierra para bendecir diga conmigo bendecir dígalo he sido bendecido bendecido para bendecir díganlo conmigo un, dos, tres he sido bendecido para bendecir una vez más he sido bendecido para bendecir y no estoy hablando de dinero estoy hablando de su boca de su vida de su forma de ser de su forma de hablar que su, sus palabras sean sazonadas con sal dice el Señor que siempre salgan palabras de bendición de gratitud no es que el habló va el primero de mí no importa bendícelo no es que esas personas están diciendo cosas de mí no importa bendíceles bendíceles y quédate callado quédate callado porque hay alguien que está peleando por ti deja que él pelee por ti mi hermano si, alguien, si tú te sientes agravado porque están hablando mal de ti no, no, no devuelvas mal por mal déjalo en manos del Señor Él se encargará y tú saldrás bendecido porque no contaminaste tu vida no dejaste que ese camión de basura te caiga encima sino que ese camión de basura pasó y que a otro le caiga pero tú sigues limpio ¿No? el Señor dijo no es, lo, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre lo que sale de tu boca. Así que cuida tu corazón. Ahora, pastor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer frente a esta situación? Debemos sujetar el impulso de juzgar a otros y desarrollar así el verdadero, el amor verdadero en Jesucristo. ¿sabe cómo se llama eso? es el, es el último fruto que enumera el Espíritu, el Espíritu Santo ¿cuál es? dominio propio no demonio propio por si acaso no es demonio propio es dominio propio son dos cosas distintas ¿Ya? hermano querido una vez más no se ponga a ver con esa lupa ¿No? Los defectos que observan otros. Más bien, examínese para ver si acaso existen vigas en nuestros propios ojos. Examínese usted mismo. ¿no? Y por eso es que el Señor le, les dice, no, una vez más voy a ser enfático en esto, hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano obviamente el término hipócrita suena muy ofensivo suena fuerte, suena doloroso pero vamos a ver lo que nos dice el diccionario ilustrado de la Biblia qué significa la palabra hipócrita dice hipócrita el que pretende o finge ser lo que no es es una transcripción del vocablo griego hipócriteis, que significa actor o protagonista en el teatro griego. El teatro viene de la cultura griega. Y en la cultura griega, pues, el, el, tenían este, este, este tipo de diversión, que también nosotros lo tenemos ahora, aunque ya no es tan popular entre nosotros, ya no hay teatros per se como antes, ¿no?, Donde la gente actuaba en vivo, etcétera, etcétera. Ya no hay mucho, tal vez hay otras culturas, otros países, pero en la antigua Grecia había esto, ¿no? Y los, los, los actores usaban máscaras. Habían máscaras que tenían sonrisas. Se sacaban la máscara y era la persona normal. ¿no? Y muchas veces... Cuando el Señor usa esta palabra y cuando se usa la palabra en el Nuevo Testamento, está hablando de personas que tienen esa doble cara. Que delante de los demás son, ay, qué lindo, qué hermoso, qué lindo tu collar, qué bella, te amo, te adoro. Te... Pero después, ay, esta es una idiota y me cae mal. Que... Hipocresía. La hipocresía. Pretender fingir ser lo que no somos. Ninguno de nosotros, los hijos de Dios, que proclamamos nuestra fe en Jesucristo, debemos ser actores teatrales y tomar la iglesia como escenario. Llegamos aquí, poco y más, nos salen alitas, nos sale ahí una aureola Ay, hermano, Dios te bendiga, aleluya, y abrazamos y besamos. Y salimos de aquí, y nos va saliendo el rabo, y nos va saliendo los cachos. No podemos vivir así, mis hermanos. No podemos vivir así, no fingamos ser quien no somos en la iglesia y otras personas en nuestros hogares en nuestro trabajo he visto mucho esta realidad y esto trae vergüenza al evangelio lo he visto con pastores vergüenza me ha decirlo lo he visto con líderes en iglesias eso trae vergüenza al evangelio y yo quiero decirle algo en esta mañana en el amor del Señor si realmente tienes una vida oculta, si hay guardados en tu vida, cosas que no sabemos, si tienes asuntos pendientes, yo te pido hoy, arréglate con el Señor. Arrepiéntete de todo corazón y deja la hipocresía. El Señor está listo para perdonarte. Dice la Biblia, versículo tan conocido, primera de Juan 19 sirve para los hijos de Dios, no solamente para el que recién llega a Cristo, sirve para ti, sirve para mí. Si confesamos con nuestra boca nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad también sirve para nosotros tú que tienes 10 años 20 años 30 años en el evangelio tú que te, te crees muy maduro pero sabes que en tu vida hay un guardado que estás ahí una montaña rusa en tu vida cayendo en pecado y otra vez estás bien Él puede cambiar tu vida para que no sigas viviendo en hipocresía para que no tengas doble cara Él quiere transformar tu vida pero necesita un corazón contrito y humillado arrepentido para Él poder entrar ahí es la única manera el rey David usted sabe que el rey David pecó en muchas ocasiones sin embargo dice la Biblia que él era un hombre de corazón perfecto interesante ¿no? dice que él era un, un hombre conforme al corazón de quién el corazón de Dios en una de las varias ocasiones que pecó él Dios le había dado un, una orden exacta no censes al pueblo pero él en orgullo quería saber con cuánta gente contaba para ir a la guerra y desobedece y censa al pueblo para saber cuántos guerreros tiene para saber cuántas ¿y qué pasó? Dios le cayó el hacha y Dios le, le dice ¿qué quieres? tienes tres opciones ¿cuál de estas va a ser la consecuencia de tu pecado? tu castigo y ahí él dice esta quiero señor le dice esto está en 2 Samuel 24:14, 14 puede leerlo en su casa y él le dice que prefiero esta señor ¿sabes por qué? porque es mejor que caigamos en las manos del señor porque su amor es grande y no que yo caiga en, la, en las manos de los hombres ¿por qué te digo esto mi hermano? porque tú y yo tenemos opción de arrepentirnos si estamos cayendo en algún pecado yo me he arrepentido muchas veces de errores que he cometido tú puedes hacerlo también, no puedes, no debes seguir viviendo en esa cárcel de hipocresía, de mentira, confiésale al Señor, eso es por un lado hermanos, pero por otro lado, tú y yo no, no debemos vivir con máscaras, ¿no? sonriéndole de frente al prójimo, y clavando el puñal de difamación por la espalda, como Chucky, y ping, 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 no podemos vivir así, no debes vivir así tienes una viga aquí en tu ojo y sabes que estás mal pero sin embargo estás quejándote y estás criticando y murmurando por pequeñas cosas de tu hermano eso es ser hipócrita el fingimiento religioso solo trae contaminación a nuestra vida y a nuestra iglesia como cuerpo somos contaminados ¿no? no provee un ambiente sano en la iglesia sino un ambiente turbio e incómodo mis hermanos por eso yo, yo quiero exhortarles hoy a arrepentir de nuestros pecados pero también pedirle perdón por la murmuración por la queja por la crítica el Señor perdóname yo te he fallado Señor yo te he fallado. Si tú y yo somos hijos de Dios, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Estar siempre alegres. Este, lo que les estoy leyendo es el fruto del Espíritu en la, versión, en la traducción lenguaje actual. Mira lo que dice. El Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Estar siempre alegres y vivir en paz con todos nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Si el Espíritu de Dios mora en ti, esto es lo que debe estarse desarrollando en tu vida. No la murmuración, no la queja, no la crítica, no las contiendas, no las disensiones esto es lo que debe estar creciendo en tu vida y espero que estas palabras estén alumbrando tu mente tu corazón para saber vivir como es correcto como hijos de Dios que tú y yo somos eso es lo que tú y yo somos hijos de Dios solo un amén somos hijos de Dios ven quiero dejarte unas estrategias anti-chismes. ¿Sí? ¿Le gusta o no? Voy a compartirle unas estrategias anti -chisme. Yo quiero que nos convirtamos en el escuadrón anti -chisme aquí en nuestra congregación. ¿Qué le parece? Yo sé que el chisme es rico, ¿no? pero es pecado. Es delicioso, pero es pecado. No me gusta, pero me entretiene. ¿Cómo es, ¿Cómo es que es? Algo así es, ¿no? Pero, hermano querido, cuando alguien venga a usted a contarle algo de manera espiritual, cuando venga ese hermanito, esa hermanita, usted lo primero que tiene que decir es lo siguiente, párate ahí, te amo en el Señor, pero vamos a buscar a la persona de la que me estás contando esto para que tú se lo digas a ella. ¿Qué le parece? Si yo sé algo de Scarlett, yo no voy donde Freddy. Freddy, ni sabes lo que me dijeron de Scarlett. Es terrible. Que no le hace caso a Jonathan. Se porta mal. Yo voy donde, Scar donde Scarlett, le digo, Scarlett, me han contado esto. ¿Qué tan cierto es verdad? ¿Qué tan, qué tan cierto es esto? ¿Y sabe qué haría también? Haría lo que hizo el apóstol Pablo. En Corintios, mire este texto, léalo. Cuando, cuando a Pablo le vienen a decir lo que estaba pasando, los desórdenes que había en Corintios y la división, ¿sabe lo que él hace en la carta? Él dice, me he enterado por los hijos de Cloé. No, él lo dijo, me he enterado, pero si dice el milagro, pero no el santo. Pablo dijo nombre y apellido de quién les contó, quién le contó el chisme. Me enteré por los hijos de Cloé que ustedes están en división. Eso no es bíblico. Revelar la persona portadora de esa información. Yo creo que es bíblico, mis hermanos. Dejémonos de esa hipocresía. Ay, no, yo no voy a decir, no voy a revelar quién es. No, después yo quedo mal. Que sí que no. no, no. ¿Para qué escuchaste el chisme? Pues si no querías. ve donde la persona y dile nombre y apellido me enteré por esta persona llamemos a esa persona para saber de dónde fue dónde nació esto así se paran los chismes si a usted le viene a decir algo del pastor que es normal que hablen mal del pastor porque la gente no siempre está conforme con todo lo que hace o dice el pastor véngamelo a decir a mí por favor si usted quiere saber algo del pastor venga a preguntármelo a mí yo se lo cuento todo yo soy un libro abierto mis hijos saben que yo no tengo secretos lo que ellos quieran, lo que ustedes quieran saber lo puedo decir no lo creas sin verificar no creas todo lo que te digan de otras personas sobre todo si es malo no te metas con ellos aléjate de cualquier cosa que huela a chismes no los fomentes Test. por muy sabrosos que puedan ser los chismes estarás ayudando a crear una bola de nieve o una almohada de, de una almohada, una almohada de ¿cómo es? de plumas no contra alguien más no los propagues tampoco los inicies hay un proverbio que dice de mayor estima es la buena fama que las muchas riquezas cuando tú propagas un chisme tú estás dañando algo muy importante en la vida de una persona estás dañando su testimonio su reputación estás propagando algo que tal vez es mentira y si fuera verdad lo mejor es llamarlo al arrepentimiento en lugar de estar propagando el chisme Amén. póngase de pie vamos a orar por un momento yo quiero tomarme un momento ahora Póngase de pie y con sus ojos cerrados. Yo quiero que usted haga un inventario espiritual de su vida. Es probable que usted ahí, a solas con Dios, o en lo profundo de su corazón, usted reconoce que hay vigas en sus ojos. que hay pecados ocultos que están minando nuestra espiritualidad no, no, quiero no quiero tocar esos temas porque más adelante los voy a tocar por ejemplo un gran mal por el que están pasando muchos hombres y mujeres en este tiempo caer en la pornografía eso, eso es un, una viga en nuestros ojos que está muy oculta muy guardada que llegamos aquí con una actitud de espiritualidad como que no ha pasado nada pero realmente hay una lucha tu corazón que no la puedes dejar tal vez algunos está, algún, algunos de ustedes están pasando por alguna tentación mujeres hombres casados algún coqueteo con algún compañero compañera de trabajo algún cliente el típico tipo, bien perfumado, todo bien vestidito, que te, 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 te sonríe y te hace, te hace guiños, y tú ya no te, no te parece tan... ¿Te sientes como agradado o agradada? Esas son vigas en los ojos. Te estás sustrayendo algo sin que sepa la otra persona. Y que sepa tu empresa. Estás robándole tu tiempo porque no estás trabajando como debe ser. Te quedas dormido, no llegas. Estás robando, estás llevándote cosas. Esas son vigas. Y ahí sí somos hipócritas. Porque muchas veces estamos viendo la paja que hay en nuestro otro hermano y no estamos viendo esa viga que hay en nuestra vida solo por enumerarte algunas cosas pero tal vez el Espíritu de Dios está hablando tu vida ¿qué son esas cosas? tal vez no son tan grandes como las que te estoy diciendo ahora pero tal vez hay un mal hábito alguna cosa que está ahí mala dile Señor perdóname perdóname Señor dígale Señor no quiero seguir viviendo esta hipocresía no quiero seguir viviendo esta vida doble yo te pido, Señor, transforma mi corazón hoy, ahora, te lo ruego. Quiero decirte como te dijo Job, Señor, hice pacto con mis ojos como yo habría de mirar a una virgen. Señor, que hagamos pacto con nuestros ojos, que hagamos pacto con la sanidad de nuestras manos, que hagamos pacto con la sanidad de nuestros pies hacia donde caminan, que hagamos pacto, Señor, con nuestros oídos, los que escuchan. No queremos seguir viviendo esta vida de hipocresía y al mismo tiempo estar clavando puñaladas, criticando y quejándonos de otras personas. Perdónanos, Señor. Que estas palabras alumbren mi entendimiento, Señor, y que yo pueda hacer correctivos en mi vida. Tanto para la murmuración, el chisme, la queja, pero también para ese pecado oculto que estoy viviendo, que a ti no te agrada, que está apagando al Espíritu de Dios en mi vida. Ya no te estoy escuchando, Espíritu Santo. No te estoy escuchando porque estás entristecido por mi pecado, Señor. Pero hoy dígale, Señor, yo no quiero ofenderte más, Espíritu Santo.